0: Sankt Franziskus katolska församling i Jönköping. Vi besök här i vår församling av IWTN Nordic, alltså Moderangelicas eh, världsvida kanal, tv-kanal. De spelade in några program här i vår församling. Och, eh, det var mycket intressanta personer. Det var två från Sydamerika som spelade in här och, och filmade och de ville berätta sin historia sin omvändelsehistoria. Och det var mycket rörande och mycket mycket intressant. det var ett gift det är ett gift och de hade ett företag tillsammans och de berättade att det enda som gällde för dem det var money money money, att tjäna pengar, att tjäna mycket pengar. Och de jobbade tillsammans och så att, eh, i det här framgångsrika företaget. Eh, och det gick väldigt, väldigt bra för dem. Men så blev systern till kvinnan eh, sjuk. Hon var havande och det var lite problematiskt med den där eh, graviditeten. Så hon bad sin syster att du, du måste gå till sakramentet och be för mig. <går> Nej, men det är, sånt gör inte jag. Jag går inte i kyrkan. Vi går inte i kyrkan, det vet du. Nej, men älskar du mig? Vill du mig väl? Ja, då går du till sakramentet och ber för mig. Det är, det är min önskan. Oavsett om du brukar gå eller inte. Det är det enda jag vill. Så hon sa till sin man: Vi, vi, vi måste gå till, till kyrkan, till sakramentet och, och, och be i livet som han väldigt tunnheten. Vad, vad skulle det hjälpa? Ja. Men eh, hon, hon gav sig inte. Hon sa: nej, Nu, nu går vi. Om, om, om det var min syster vill så, så, så vill jag det också och nu följer du med mig och de kommer, det var en biskop som firade mässan så att det var inte tomt i kyrkan de kom och de satte sig längst ner och sa ja vi får väl vänta till gubborna är färdigt och, och så satt de med sina mobiltelefoner och, och textade och grejade och sådär och till slut så tog mässan slut och, och de sa ja vad gör vi nu då ja vi måste prata med ja, ja med det här skåpet <låder> och och de ja rädda min syster rädda min syster och så. men det började hända saker i deras liv som de inte kunde förstå och, och det gjorde att de blev både oroliga och, och, och till slut så hamnade de i de, de gjorde så här reklam och det var några som ville att de skulle ha reklam för vallfärder till marianska platser i Europa. Det, och Då så säger hustrun så här, du, du fyller 40 år, vi skulle göra en resa. Ja, men jag vill till Madrid och se en fotbollsmatch. Och här, ja, men, ja, men jag vet inte om det ingår i den här vallfärden till marianska vallfärdsskjortor. Men i alla fall, vi, kan vi inte åka? Och hon tjatade och så. Okej då, tjatade jag, okay, då. Men, men går den till Madrid? Nej, den går till Barcelona. Ja. Och, och kvinnan så jag ska be till Maria att hon gör allt så att du får komma till, till Madrid. Jag vet inte hur långt det är emellan, men i alla fall. Hon bad och bad och bad. Hon hade aldrig bett förut i sitt liv, men nu bad hon till Jungfru Maria att, att, att hennes man fick komma till den här, åtminstone nära fotbollsstadion, så att hon fick komma på den här vallfartsorten och be för sin syster. Sagt och gjort de, de bokar sig på den här vallfärden... Och så tittar de på schemat och så och då infaller sista dagen Två dagar innan fotbollsmatchen här Så de har två, tre dagar ledigt De får göra vad de vill Och det kommer alltså in den här fotbollsmatchen Och då säger man, där, där ser man alltså jungfru Maria tänker ut att hon är, hon är listig Ljungfru Maria är väldigt, väldigt listig Hon vet precis vad hon ska göra för att rädda sina barn och De kommer bland annat till Medjugorje, de kommer till Lourdes och alla möjliga platser. Och när de sen ska sista dagen då, komma till den här fotbollsmatchen så tänkte han Vem vet vad den här platsen är? Men, men det gör ingenting. Jag kanske är längst uppe på Läktaren men jag hade köpt en jättekamera så han skulle kunna fotografera sin favoritspelare. Och så säger han, nej men du sitter inte där. Du ska sitta där framme. Var framme? Andra raden. Så han fick alltså på första parkett, det hade, och han sa det, jag kände mig en gång, det är Guds moder som hade ordnat och fixat detta. Jag skulle sitta på första parkett och se min favoritspelare spela. Hon gjorde allt, men för att jag skulle komma till dessa platser. Men det som hände också i detta att var och en hörde, men de sa det inte till varandra. Du måste överge dig själv, du måste överlåta dig själv. Och kvinnan hade haft så ont i, i bröstet att hon sa Jag trodde att jag fick hjärtinfarkt. Men hon ville inte säga det till sin man för hon tänkte Då blev han bara orolig. Men nu såg hon på honom också att han satt där och kved. Vad, vad är det med dig? Jag har så ont i bröstet. Så hon, det är precis som jag hade ont i hjärtat. Men vad säger du? Det har jag också. Jag hör röster nu också, säger han. Hör du röster, säger hon. Ja, nu du, du måste överlåta dig. Du måste överlåta dig. Nej, men det hör jag också. Och, så, och, och då frågade de andra i bussen. Det var fullt med människor i bussen i den här vallfaren. Hör ni också? Hör ni röster? Är det någon som säger? Jag vet, vad pratar ni om. Jag hör ingenting. Jag hör bara bruset och trafiken. Och, så, och de skakar på huvudet allihopa. Och sen när de hade kommit till ju. Det var det så skrattade för att att jag som var ganska atletisk jag, jag, jag tyckte att de här människorna som skulle upp på det här berget, korsberget vad ska de där göra? De, de, de har inte tränat och de, de, en del av dem är stora och tjocka och otympliga. Vad, vad ska de här och göra? Varför stannar de inte hemma? De kan ju be sina bönor hemma. Och plötsligt så fick han en sån impuls att han... Han skulle gå och krama de här människorna. Det var inte corona alltså, det var, det var innan coronatiden. Och han, han sa, och det var en kvinna där i bussen som sa Jag kommer inte upp, jag, jag, jag klarar inte av det här. Du ska upp, sa han. Och han tar henne på något sätt på konstigt på, på ryggen och säger Jag fick en kraft som jag aldrig haft i mitt liv. Den här kvinnan skulle upp på berget och alla bara stirrade på oss. Jag släppade henne upp, ända upp till korset. Jag frågade sen, hur gjorde du sen? Rullade du henne ner eller hur gjorde du för att få ner henne? Nej, nej, jag, jag tog henne på ryggen och, och tog henne ner igen och så. Men han sa, det var en sak som hände efter Mershugorje när de satte sig i bussen. Jag hoppas att ni förstår att jag gör inga an anmärkningar på Mershugorje om det är sant eller inte. Jag bara talar om vad, hur Gud kan ingripa och det spelar ingen roll vilken plats det är. Men en sak var säkert när de satt där i bussen och tittade på varandra och hade upptäckt att båda två hörde rösten och att båda två hade ont i hjärtat. Vi vill till himlen. Satt och tittade på varandra och sa, Vi vill till himlen. Det var någonting som var så främmande för dem den andliga världen men det var det de ville. Jag tänkte på det här det de sa igår. Jag hade tänkt ut och säga någonting annat idag men, men när jag när jag läste första Johannesbrevet igen så tänkte jag, men det är ju det det handlar om. Att vi har lätt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. Den som säger jag känner honom men inte håller hans bud är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Vad handlar det om? Just att komma till himlen. Att vi anpassar oss efter Guds rike. Och det, och det, det är så starkt. Det är just det enda som, som livet går ut på. De här två personerna som jag träffade igår. De hade förstått det liksom, naturligtvis genom ett samarbete med nåden. Men Gud hade hjälpt dem i deras liv att förstå detta. Det hjälpte inte att vara framgångsrika med ett företag, eller, eller han var mycket intresserad i bilar och sådana grejer och köpa nya bilar annat år och sån grejer. Han förstod att det går inte ut på det här. Tänk då om vi bara hade satsat på de här grejerna och sen hade förlorat allt. För det är ju evigheten det, tala, det, det handlar om. Och vi har ju bett den här novenan nu inför den gudomliga barmhärtigheten söndag, förra söndagen som vi firade. Och i den här novenan som syster Faustina då skrev ner, och dikterades av Jesus själv, säger hon. Så den sista slukkan, den sista dagens novena det olika teman, vem man ber för. Så säger Jesus, det svåraste för mig i mitt lidande, det var de kalla och likgiltiga, om ni kommer ihåg det. De kalla och likgiltiga Han säger inte syndarna De som har överträtt och så För många av dem som, som syndar Som vi säger De har många gånger ett stym i samvetet Eller känner att det är orätt Och det är inte de Som det är svårast för Utan de verkligen som är likgiltiga och kalla Och jag förstod en gång den här mannen och kvinnan Att de, de placerade sig i den kategorin de sa inte att de gjorde en massa syndfulla saker eller så. De var helt enkelt likgiltiga och kalla för det andliga livet och för evigheten. Jag tror att det är viktigt, vi firar påsk, vi kristna. Och det är viktigt att vi verkligen lever den här påsken. Att, att kan förmedla detta på olika sätt med vår glädje och och vår fördragsamhet och hur vi ser på saker och ting. Att vi, att vi på något sätt att det smittar av sig. Jag tror att det är jätteviktigt. Och de sa att det var människor som hade hjälpt dem i den här processen. Och framförallt var det ju hennes syster. Hon hade tvingat dem att gå i kyrkan. Helt enkelt. Jag vill ha förbön från er. Och ni ska gå till kyrkan och be för mig. Älskar ni mig så går ni till kyrkan och ber. Så ni ser, vi kan hjälpa till på olika sätt. Men jag tror det vardagliga vittnesbörden om att vi inte bara blir arga och irriterade över allting. Och att vi inte bara liksom tycker att det är hopplöst allting. Och så. Det är ett starkt, starkt vittnesbörd. Att vi verkligen tror på detta och att vi försöker anpassa oss så mycket vi kan till den himmelska härligheten. Låt oss göra det och låt oss hjälpa varandra. Det är viktigt att vi ber för varandra att hjälpa varandra och stöttar varandra på olika sätt.